0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听心安理得，我是安安老师。今天是我们周二的直播节目，要来进行安心信箱。嗯、那么听众朋友在节目开始之前，欢迎你加入安安老师的微信公众号，可以搜八个字“读心女神安安老师”。如果想要提问的话，当中也有我要提问的栏目，你可以照着做就可以。我们每一周会在荔枝的节目里面啊，去直播回答你的问题。今天同样的也邀请到我的师弟梁鸿如来到节目当中，跟我们一起回答问题。鸿如你好
1: ，Hello Anan，Hello，、uh, 大家晚上好
0: 。好，那我们就来回答听众朋友的问题。今天问题都蛮长的，有四个。那我先来念第一个。安安老师，我目前的情况比较复杂，跟老公去年因为家暴分居，还没有办离婚手续，自己带着孩子，一个三岁，一个五岁，除了我妈在帮我带，还请了阿姨。期间也试图和解，对方态度很强硬，认为我不想离婚就应该求着他让着他。生活费的问题也谈了多次谈不拢，最后不欢而散。我把他所有联络方式都拉黑，不想再和他沟通。他要看孩子就联络阿姨。现在主要的问题是孩子的生活费，每次都透过阿姨问他要生活费，不问就不给，问了也故意拖很久，而且只给阿姨每月的工资，并且和阿姨说钱在他那，要钱就让我去找他。他大概觉得反正我也不会亏待孩子，钱给了也白给。九月份马上开学了，两个孩子的学费就是两万，让他付一个孩子的费用，问了三次了，他故意装聋作哑。我原本想着给他一个孩子的费用，啊，我原本想着他给一个孩子的费用，大家相安无事就算了，不然一离婚他要带走一个孩子，但现在这种情况怎么办？是自己哑巴吃亏呢？哑巴吃黄连啊，吃亏。还是给他下最后通牒，再不给孩子的费用，我就把孩子送到他公司去，让他自己带孩子，或者再也不让他看孩子。我自己目前抚养两个孩子过得去，谈不上富裕，但也可以承受。就是觉得心里不平衡，凭什么他可以随时看？带朋友回老家啊、呃，带孩子回老家，但不给生活费。也有朋友建议我心狠点，把孩子丢给他，看他怎么带。我自己又舍不得，安安老师，你说我遇到这种<笑>渣男该怎么办？
1: 好，嗯、呃，我我根据我不是很确定的那个法律知识，先说一点点啊。呃，因为现在还没有在那个离婚的阶嗯。就可能他的意思就是说，如果真的是去起诉离婚的话，两个孩子就可能会有一个，啊、呃，会去判给对方，所以又变得好像处在一个非常两难的一个位置。一方面，好像他这位听众你想要那个，啊、呃，自己去照顾两个小孩，但是呢，就变得如果就停留在这个不起诉离婚的状态的，啊、呃，又不能通过强硬的手段去限制对方，啊、呃，给抚养费。和那个去看望孩子这个东西，因为一旦离婚了之后，呃，那个抚养权判给其中一,一方父母，另外一方是付抚养费的情况底下是跟那个探视权是，啊、呃，联系在一起的。就如果你没有履行那个职责，啊、呃，就不去探就不给抚养费的话，那就可能也不能探视了。但是我觉得，呃，那因为如果直接按照这位听众问这个问题了，好像几乎是不太可能有一个两全其美的解决方案的。呃，不过我只能说，呃，在我看到这个问题的时候，我的担心在哪里哈、啊？就呃，带人离婚去处理你们的关系啊、呃，我的建议是最好不要把小孩牵扯在里面，包括在里面你朋友提到的说那个那个把孩子扔到他公司啊，让他去带啊这样子，就我们尝试代入一下孩子的那个感受，就是说哇。我我是什么？我是一个东西，可以被用来用去的。因为从一个再长远一点的那个角度去看，这个孩子的感受，当他成长为一个大人的时候，他重新去看回自己跟父母的关系的时候，我相信这这些孩子们他们会知道，在实际上的生活里面，呃，谁是对他好的，谁是那个没有真正去负责任的啊那个人。但如果。当然，双方都能负责任，双方都能够为这个孩子做出贡献，那孩子是幸福的。但如果不是了，那只有妈妈这边，是愿意继续去做这个事情的话，那最起码他在妈妈的面前，他能够被当做一个人这样子对待的话，他的感受肯定会要比自己作为好像一个工具一样在呃这个婚姻的争执的过程当中被用来用去，会好得多。所以。可能眼前这个是一个困局，但是如果我们从长一点的角度去看的话，那，你跟孩子建立一个好的关系，然后你能够接纳他，呃，现在这种状况，然后为他去考虑多一点点的话，嗯、呃，我相信最好还是不要那个把孩子夹在中间了，啊、呃，还是要两个大人直接去谈这些事情，谈不拢了，那也没办法，那只能通过法律手段去解决了。好
0: 、oh, ，呃，那个红红茹讲完了吗
1: ？对我讲完了，暂、oh. 时看看你讲完之后、oh. 我可能会有补充的。
0: 好，呃，其实我的意见跟红茹很相似，就是说你不要把孩子丢到他那里去哦，因为第一个他有家暴的记录，那你也心疼孩子，所以也有可能他是一个情绪很难控管的人，以前他可以。他可能发泄在你身上，但是现在有可能他会发泄在孩子身上、嗯，所以如果是有家暴的这个习惯的话，我是不建议你把孩子丢过去。第二个是，如果你真的是要他付钱把孩子丢给他的话，如果我这个男我这个男人如果真的很摆烂的话，我就把孩子开车载回去，或者是。我就丢到你家门口，你也没办法。<笑>所以你做这件事情基本上不会有什么效果。如果他达不到你的目的的
1: ，对，如果他真
0: 的不想养，他就把它带回来，丢回来而已啊啊！所以我觉得，而且这样也会造成孩子像刚刚红如讲的，觉得被扔过来扔过去，怎么一回事？难道我是一个皮球吗？被踢过来踢过去？所以，嗯、呃，你朋友的建议哈，呃、我们并不是。很同意这么做的哈。那我觉得我也没有像梁红如讲的，就是因为现在没离婚，所以就没办法治他。<笑>我,我,觉我洗<笑>我我觉得就是以其人之道还治其人之身。要是我的话了，就因为对方一直拖拉你，你不给拖拉你的生活费嘛？那。呃，生活费是你想要的，看孩子是他想要的，所以当他拖拉生活费的时候，你就拖拉他看孩子的时间。也就是说，他今天准时付了钱啊、呃，那看孩子就大家就高高兴兴的。其实就是一个，因为现在已经没有讲夫妻情分了，就是一个交易行为嘛。那如果他付了生活费。呃、嗯，他这边已经付出了，那我们这边也付出，就是你可以看孩子，但是你这边脚钱一直拖拉，那我这边提供见面时间，我也可以跟着你拖拉，我不需要一直就我我都很好人，你就是你就是耍赖，我觉得我们不一定要这么呃，怎么讲这这这么委屈，我是觉得可以，嗯，让对方也知道。他的拖拉，你他的拖拉造成你很大困扰，所以你也可以让他感觉到说你的拖拉其实也让他不舒服，所以这是一个平等的一个状态。好、啊，这是我的建议，梁红茹你怎么看
1: 、啊？我觉得非常好啊，<笑>而且把这个过程当中发生的事情把它那个记录下来，然后到时候真的要去争那个孩子抚养权的话，那对方的这种行为是可以看作。不愿意负起的一个父母的职责，在那个公堂上面应该是有一定的、嗯、说服力的。嗯、啊，你看看，就他只想要权利，他们又不付出义务，而且他过往还有暴力行为的话，无论怎么看，大家都不觉得这是一个很好的爸爸。那很简很很明显，就在分居这个过程当中，妈妈起到了个经济上、生活上、我们心理上面所有的一些照顾，都是妈妈独立在承担，也能证明其实你一个人也能够照顾好两个孩子的。我觉得判起来也没什么好说的
0: 吧。对，其实刚刚红如有提到，就是说，如果你是因为怕离婚，他带走一个孩子，我倒觉得你不用有觉得一定是这样，因为你有，如果你他家暴的这个行为是属实，也可以被证实的话，我相信法官不会说那判哪一个孩子可能会被他打，那法没有法官会这样做的嘛，所以。所以，如果说这个证据已经他家暴的证据是证据确凿的，然后你这里也可以提供非常充足，让孩子可以，呃，跟着你生活的一个呃证明的财力证明的话，我相信法官是会把两个孩子都判给你的。好、啊，好，那我们就进行下一题，好吗？嗯，好，下一题。安安老师，你好，我是一个被父亲家暴长大的孩子，今年十八岁了，可我马上要成为一名大学生，但我极度厌恶这个社会，我压抑了很多年，为了想让自己从痛苦中抽离出来，我在这假期里就放空发呆、刷微博、听歌，可是发现不管自己如何的玩放松都不起作用，哭完了也不会好过。敏感脆弱的我只能不断自慰，因为不会交际，被认为内向自闭，没能力去接待身边的人和事，所以节假日经常待在家里，为自己找寻安全感。因为我宅在家，父亲就因此训斥我，我很委屈痛心。我是一个独生子女，而父亲也是一个极度望女成凤的人。从初中青春期开始。我就因为父母和学习的原因想要自杀，直到高二，因为不想去上学，被父亲被父亲打骂训斥，母亲就带我去上了心理咨询。但是那里的心理咨询和我想象的不太一样，老师说我不会做人，所以教我。他会在我每次叙述完自己内心的委屈和难过时，给我讲纠正认知的课，并布置给我一些任务
1: 。我
0: 看起来对方是。做认知行为疗法的好
1: ，不要这样认知行为疗法来，你要反对的。<笑>啊
0: 、不是不是，我讲的就是、那個，但是前面可能没有做好，所以让来访者有不舒服的感觉。嗯、因
1: 为那个认知行为疗法之父贝克他说，无论什么疗法，最重要的还是关系。待会我会补充说明这件事情，嗯、你们请继续
0: 。好，可是我胆小又怕生，始终都不敢正视人的眼睛。老师为了帮我突破，教了我很多，但我确实总因为做不到而自责压抑，因此也迎来老师的训斥。做了很多努力，仿佛从小形成的认知对于我，要花我很长时间去改变。最后也因为升学考试和自己压抑的缘故，我再也没去上过课，反而是母亲去了。老师说家长的孩子比家长的教育比孩子重要，我压抑的问题也不了了之。所以我独自承受着自己生活中的压抑，我内心极其脆弱、敏感、自卑，朋友也很少。然而我在学习上很努力，为了取得好成绩，我也把自己搞得很累。成绩好了，身心却脆弱。我没有明辨是非的能力，活得很心累。记得小时候数学没考及格，被父亲扇耳光、训斥，甚至赶出家门。我无助又害怕。他总挂在嘴上的话，就是他有多辛苦把我养大，而我却做不好，他很不满意，很生气。而现在长大的我，在经历父亲的训斥时，内心的想法却是：我这么糟糕，一无是处，那你把我了结了好吗？或者我自己了结了好吗？别再折磨我了，我死了还舒服些。我真是一天都不想再有再。有你的生活里活下去，连空气都不想和你在一个空间里呼吸。在家里，我不会去搭理我的父亲。放了假我，我睡觉起晚了，他也嫌弃训斥，说我怎么不睡死呢？我的父亲和母亲在小时候就当着我的面吵架，一点小事也吵。我现在长到这么大，真的是感觉活不下去，太没意思了。我没感觉到他们给我精神上的一点爱和鼓励。我现在很恨，并且很害怕我的父亲，而我的母亲却是溺爱我长大，她对我很好。每当父亲打我时，她就护着我，父亲就叫她滚。而且父亲也因为我的问题打打过母亲好。除了在我的问题上，父母亲他们之间有很多问题。我经常恶言恶语地训斥自己，我是千古罪人，自责又伤心，我这么没用。让别人这么累，那我不如了结我的生命啊！嗯，跟父母说，求你们别再折磨我了。我每天都活在恐慌之中，生怕父亲吓我一跳，突然暴怒大吼大叫，拿我开刀。我实在受不了他的情绪，恳真想恳求他别再折磨我了。我也很苦恼，不论在学校还是在校外，我不能正常和男性交流。只和女性交流，因为女生让我有安全感。我害怕男同学和我说话和我接近，也因此同学们不会和我说话。那种被孤立的感觉让我自杀的想法越渐加深。我就独来独往，也有不少闲言闲语。我不会表达，总觉得有好多没说到。我虚荣、攀比、自私、自责、显示、掩饰、恐惧、控制、嫉妒、讨好、争斗，儿童心理。极大的压抑着我，我很想远离，也讨厌自己，只想独自一人，不想影响别人。安安老师，求你帮帮我，我该怎么办
1: ？嗯，其实我听到这个问题的时候，心里面还是挺难受的。就，呃，如果不是我只能在这边讲话了，我其实我很想，呃，花点时间去陪陪这个啊、呃、听众去聊一下天，或是给他一个拥抱。呃，我刚才就安安你在讲那个认知行为疗法的时候啊，呃，我有插插嘴，然后说了一句说，其实所有的这些什么治疗、什么治疗也好，最关键的都是那个治疗师跟来访啊、呃、建立的一种关系。嗯，那这种关系是什么呢？其实上个星期我跟我一些朋友在聊天的时候，我们有谈到，就是说人到底是不是都需要安全感和关系？其实。它可能不仅仅是人，甚至是一些最基本的一些动物，它都会有这种需求的。嗯，呃，在第二次世界大战之后哈，英国因为有大部分的人员的伤亡，以至于他们新出生的一些孩子，就啊、呃、没有人照顾的，因为父母可能都会忙着要去重新建设国家嘛。因为伦敦被整个德国炸的已经是支离破碎了哈，所以他们就集体的把这些小孩就放在一起去养。但是发觉到这些孩子出现很多情绪或是身体方面的一个问题，所以我们就有个心理学家叫 Amos， 他就开始去研究关于那个依恋这种东西是怎么影响一个人。他做了一系列的猴子的那个实验，其中有一个很很有趣的场面，就是说那些呃从小就没有跟自己的猴群在一起一些猴子。当他们重新去遇到那个猴群的时候了，其实他们是不敢去跟这些猴子一起去玩的，啊，直到那个那些实验人员给他们很多那些可以拥抱的那些毛绒的娃娃、啊、放给他们，然后他们开始去抱着这些娃娃，然后过了一段时间之后，他才会有那个能量或勇气去跟那些啊正常的猴子一起去玩玩起来。所以，当我们去考虑。这些问题该怎么办的时 候， 我觉得有一个最最最重要的前提就是 说， 嗯， 到底这个人他活在这个世界 上， 他有没有感觉到被保护、被安 抚， 然后呃有一个对象可以去依恋或者依赖 的， 特别是在幼年的时候。所 以， 当我听到这位听众你的问题的时 候， 我觉得 啊， 一方面你。爸爸对你的那种批评啊，他好像已经内化成呃一个声音了，就好像你在这个提问的结尾的时候，你也会很矛盾，一方面又很讨厌爸爸这么对你，一方面你又开始就你也去批评你自己，你用一些非常负面的词语去形容你那种声音，就好像你爸爸那个声音的再现一样。所以当你问，你会问我该怎么办的时候。我想第一点很重要的事情就是说，先不要再用这些词语去形容你自己，了。因为我觉得你所经历到的这些事，我相信都是无辜的，你不应该这么被对待，所以你更不应该就是说同样的用这些那么不好的词语去形容你自己。呃，你怕男生，那只暂时只愿意跟女生交往，那没关系嘛，因为那是你能做的事情。那你现在。啊、呃，考上大学了，准备离开家了，那就是意味着你在一个新的空间、新的环境、新的天地里面，可以离开你爸爸对你的这些批评，你可以去建立一些新的关系，去探索一个新的世界，同时，你也可以去换一种方法去看待你自己和对待你自己，就不要在心情不好的时候再一直用一种很不好的方式去去形容你自己，就因为。当你脑袋里面那种批评自己的声音太强大的时候，你有些时候很难看到自己可爱的地方。就这个东西可能需要慢慢去练习啊。我记得安娜你的那个训练课里面，其实应该有帮助大家去怎么看到自己有好和不好的一面，对吧？嗯嗯、所以我觉得在这一点很重要，你要看到自己其实有好的一面。就是说，在这么多年以来，你都用你的方法啊撑到现在，寻求帮助，想办法啊，而且。等着你的，这样会可能是一种更有可能性的东西。如果觉得原来心理咨询师不好，你可以重新找一个啊。你可以就原来觉得有那些男孩子对你不好，那你可以在那个挑学里面看看有没有一些、啊、能够让你舒服的一些男生，开始一种让你舒服的一种相处的方法。但是我觉得所有这些怎么办的一些前提都是、啊、你需要先有一种你对待你自己也是能够让你舒服的。能够去停在那边，不去继续批评，不去继续否定你自己的一种状态，啊啊，这、就是我的一些想法。嗯
0: ，好，谢谢红如。刚刚红如在讲的时候，我就突然想到一个新闻。嗯、啊，这个新闻，呃，就是有一个马戏团，我不知道是在哪里的，我忘记了，是是忘记哪里的马戏团，然后他们失火了。结果后来大象被烧死了，然后但是他们说那个大象是怎么样？它很大一只，绑着它的那个链子是很细很细的，所以其实它只要花一点点力气
1: ，它就可以
0: 走走了，它就不会被困在那个马戏团里烧死啊。但是呢，他为什么他不走？他觉得自己挣脱不了，是因为他还是很小的小象的时候，他就被那个链子绑着。他在很小的时候就觉得我不可能的，啊，然后他即便他现在已经比那个链子壮几十倍、几百倍，他都还是觉得自己不可能。如果这样觉得，那可能碰到一场火，嗯。明明是可以，他可能脚他脚趾头动一下，那个链子可能就断了的的一件事情啊！但是他还卡在以前那个还很小的、还很弱、很很刚刚出生的那个小象，所以安安老师看到你的状况，也非常非常的想要给你一个拥抱。那同时，安安老师也要鼓励你，其实你现在是一只大象了，你不再是那个小象。你十八岁，即将要去念大学，嗯，你会脱离这样子的一个环境，脱离这样子的一个父亲。那么这时候，你就要常常看到自己已经成为一只大象，而不是那个小象。所以，你不需要再用原本小时候的那个链子，那个链子是父亲链上去的，不用再用就。就就像梁红老师说的一样，不要再用这么多。很负面的词语去看自己，好，不要再去重复父亲对你的啊一些批评，而是你要看见自己，其实我是有很多潜力的，可能这些潜力现在还没有发挥出来啊。所以刚刚你在后面讲了很多很多的词语，但是安安老师也要邀请你去看啊。你说你有虚荣，但其实你应该也会有非常。嗯、uh, ，我们所谓很 pure 的那一面，你说你会比比较，但是你的比较也可以跟自己比较。你说你自私，但我相信你也曾经帮助过别人。你要去看你刚刚形容的这些词语的另外一面，你有没有？不要只看到你还是那个小象的样子，你要去看你，你现在已经是一只大象了。你可能有这些缺点，但同时你可能也有他们反面的优点呢、啊。因为每个人其实这都是一条竖线，每个人身上都会有缺点，就像你说自私、呃自责、显示等等等等这些，我们身上也都有，我身上有，梁老师身上有，每个伟人身上也都会有的。但是我们就是在日复一日，我们不断的去看见自己，可以往更好的目标去，一点一点的去修正自己啊，所以。你现在十八岁，从一只幼象要变成成像啊、呃，要看见自己是有能力的。那么，嗯、呃，另外一方面就是安安老师想要讲一个故事哦，就是刚刚红如讲的是你要开始去看见你自己的优点，然后不要再用那么负面的语言一直呃说自己。那么，我还鼓励你在上大学以后，你可以去，嗯、呃，参加一些社团。这样的社团是你成为帮助别人的人的社团，应该内地也有很多这样的社团吧
1: ？对，有的越来越多
0: 啊。OK， 好，为什么要这样子做呢？啊、呃，我想讲一个故事啊。这故事是我亲身访问的一个人。那个之前我应该也讲过梦想骑士
1: ，嗯
0: ，啊、哦，呃，我可能有些听众听过，有些听众没有听过，我就再讲一次。梦想其实是台湾的一个基金会，嗯，他的这个成员年纪很轻，才二十几岁，啊、嗯，那他这个东西是这个基金会是怎么成立的？其实是呃，我去访问他的时候，这个是一个女孩，然后她小时候被父母遗弃了。那台湾会有社工把他们放到寄宿家庭里，但是那个寄宿家庭可能都一阵一阵就要换
1: ，所以其
0: 实他一直都觉得好像没有什么安全感，好像也没有归属感，是一个被遗弃的孩子这样。那等到他长大，他选择做社工，因为他想要去帮助像他一样被遗弃的这些小孩。但其实他说他自己心里一直有伤，这个伤是真的。有人爱我吗？就是虽然我想要去帮别人，但真的会有人爱我吗？啊、哦！然后这件事情，当他提出这样子的需求的时候，你会发现，其实爱是一个流动的。你很渴求爱的时候，你可以先试试看付出一些爱，你会发现，也许爱的对象，也许你失去的那些爱不会从你的父亲身上来，但是会从其他人的身上来。这一个。梦想骑士的创办人，他就辅导，也是跟他一样被遗弃的一个孩。那孩子就跟他说：“这世界上不会有，不会有爱的。”那他是社工，他当然要跟他说：“是有的，是有的。<笑>”他自己可能也不太能说服他自己，你知道。后来那个小孩子就说：“我告诉你，你这世界上没有钱，你什么事都干不了，就是钱是最重要的，爱不是。”他就，他就，他就说：“好，那。”他想要去反驳这个他辅导的小孩子，然后那小孩子就说：“你的梦想是什么？”然后，嗯，这个梦想骑士的创办人他说他呃从来没有离开过台中，就是呃台湾的一个，他也不算台湾的一个县城，就对，如果对比于大陆的大小，就是一个县城。他还没，他一直到大学毕业，他都没有离开过那个县城。然后他也在那个县城里读大学。然后，那个他辅导的小孩子就跟他说：“好，那我你你去完成你的梦想。然后呢，你如果可以不花钱完成的话，我就信你讲的话。”然后这个女生她就赌上了，她就说：“好，我就弄给你看这样子。”后来她就真的就。没有带一毛钱，他就出发了。他要去环岛旅行。他说他一开始心里也非常非常的害怕，但没有想到他真的完成了他的旅行，没有饿过肚子，也没有露宿街头。他说，真的就是有人会伸出援手帮助他，让他睡在家里，也会有人资助他，给他饭吃这样子。然后他说在。这样子一个挑战自己的旅行当 中， 他发现自己其实最帮助帮助最大的不是他成就了什么事拿来要去说服他要辅导的孩 子， 而是他说他那个受伤的心一再一再的被治愈。他发现他的父母没有给过他 爱， 因为他根本不知道他的父母是谁。但是竟然有人可以给他家里睡 觉， 可以给他饭 吃， 而且是陌生人。所以他说，原来爱不见得要从自己的父母身上给他，而是透过了其他的方式给到他。他发现自己是被爱着的，啊，所以他说他的那一种对爱的那种渴求，就在他挑战自己完成这个旅行的时候得到了一个医治。那后来他回到，后来他回到那个他的工作岗位上去，他就决定要带很多。这种，嗯，很茫然的孩子去做一样的事情，就是不花任何的钱去旅行，去旅
1: 行，对
0: 吧？对然后，所以后来慢慢就越做越多，然后就成立了这样的一个基金会，甚至他们现在还带孩子去，好像云南吧，还是缅甸，就还离开了台湾。对，甚至他有跟我说，他们还去波兰、去欧洲都有。但他说他们其实后来，我就说会不会很危险啊？他说其实他们是一团人，所以其实接待他们的人都比较害怕，因为他们
1: 一<笑>群<笑>没有钱的人
0: 。对，他就说那接待他们的人都比较害怕，因为都是有很多是男孩子嘛，然后又高头大马，都青少年
1: 。
0: 嗯、哦，嗯。所以，嗯，安安老师要讲的是说，如果。当你去上大学的时候，你可以去参加一些服务性的社团，哈。也许你觉得我自己不会讲话，我不会表达，那要做什么？其实服务性的社团可以做很多事情的。那个，像以前安安老师在香港的时候，有时候我会去，就是那时候我们就会有一群朋友嘛，然后我就可能会发布一些讯息，啊，结果就召集，比如四五十个，我们就去做义工或什么。那去的地方不一定，有时候我们去老人院，那些老人已经老到，你跟他讲话，他可能啊也听不见，就是。
1: <笑><笑>你不一定要去陪有他们
0: ，对吧？对，就只是陪着他。比如说，我就只是帮他按那个，因为他老了，手不是就是会，呃，怎么说？血液循
1: 环不是很好
0: 、啊，对他，他手会蜷缩嘛，那我可能就是只是、嗯、就是帮他按、啊、把他掰开，对啊，这样子，那。你走的时候，其实你会发现他，他可能就会紧紧抓着你啊，然后你就会知道说，其实他在跟你表达，哎，谢谢你这样子。当你付出爱的时候，你会得到别人也会有爱给你的，就像我刚刚讲的梦想骑士的例子一样，当你愿意付出爱，你会发现这个爱不见得从你给爱的那个人身上来，也不见得是从你原本非常渴望得到的人身上来。而是上天会透过其他的方式，让这样的爱在你的心里，让你得到满足，啊，所以看重自己，不要看小自己，然后试着先把你的爱的循环器你自己先点燃，啊，离开家了，上大学了，去参加一些这样子的社团，你会发现，哎，慢慢的，爱在我生命当中循环起来了，这个循环就会帮助你。对于自己越来越有自信，也把这样子的爱更多、更多的放在你自己的心里，你就会觉得啊、哦，我不是那么肚子饿的，啊、哦，我是可以吃饱的。我讲的吃饱，就是对爱的这一种满足感，啊，一定是可以慢慢慢慢起来的
1: 。嗯，好。我,我想说一件小事情哈、呃嗯呃，你记不记得我们在广州时候去见过那个绿芽基金会的主席蔡文芳女士、啊？她
0: 今天 Kler 都还找我，哦、<笑>那个他们好像最近要办一个活动，
1: 然后,然后他,他昨天好像发了个那个朋友圈就是，就说其实公益或者是去帮助别人、爱别人是每个人每天都可以去做的事情来的，嗯、就因为很多人。跟他就他一直在做公益嘛，然后很多人跟他说：“哎，等我退休了，我去帮你。”哎，等我有钱了
0: ，啊、对对我去帮你我。对对、嗯
1: ，对，其实我我刚刚好这几天也在想一件事情。我说，你捐一毛钱也是捐，你去那个呃捡一下垃圾也是捐。我之前有个朋友，他带他几个弟妹出去玩，本来去烧烤了，但是那几个孩子看到那个路边的那些共享单车被扔到了一个水沟里面，他们几个小学生把它一辆辆捡起来了，然后就。也是，我觉得在做一些非常好的事情。所以，当我们假设说我们去做某些我们觉得应该做而且有意义的事情，都要给那么限制那么多限制的时候，其实我们在某种程度也是在被某条锁链所绑着的，不是吗？嗯啊，其实你你你稍微一动，你就可以让这个世界在你自己的感官里面不一样，对不对？啊，所以这完全就是我们没有必要把。整个世界拱手相让给某一种很糟糕的那种对待别人的方式。嗯，我们本来就可以通过自己的行为，就是告诉别人，嗯，我可以用不同的方式被对待或是对待别人的。
0: 嗯，是的。所以，希望这个听众朋友今天听完了以后啊，我们可以看到一阵快乐的大象。<笑>嗯，对。好，那我们接下来第三个问题。安安老师好，我与男友相恋三年，却一直隐瞒他一件事。我告诉他我是高中毕业，其实我是小学毕业。男友的家庭条件不错，亲戚几乎都是小有名望的人。他前妻以前以及前一妹子也是师范级研究生毕业。他高中毕业就去了部队待十二年。他的亲戚里有一个表妹也是小学毕业，他就很瞧不起她。经常说他没读什么书、没见识之类的话。我的家庭情况是我三姐妹学历都低，我父早亡，母亲养大我们三人。他也很苦，长大不像人瞧不起，对外都是高中毕业。嗯、呃，我很自卑。嗯、呃，对外都是高中毕业，不太理解是
1: 应该讲对外应该都是跟别人说自己不是高中毕业、哦 okay, 哦、OK， 好。嗯
0: 我很自卑，他想在工作上，就是这个男朋友啊，想在工作上安排我。别人跟他说，高中学历太低了，现在到政府部门上班，起码大学本科。本科，他心里不是滋味，但也无可奈何。若还让他知道我是小学毕业，我想象他失望的眼神就可能会走极端。我无法面对内心深处的自卑。小时候辍学后，曾向母亲表达，我要回学校读书。可他说家里没钱，加上我成绩不好，读了也没用，要我继续在厂里打工。我清楚的记得，我回答是学费我自己挣，成绩不好我一定努力。母亲没有同意，我那时每月工资都全部寄给了她，真是恨她的目光短浅。现在与男友准备论及婚嫁了，我该跟他说吗？他本身就是个很现实的人，即使现在不说，他以后发现了怎么办？谢谢安安老师的解答。
1: 嗯，当然，其实我看完这个问题的时候，第一反应就是说，呃，这位听众他实际上小学毕业哈，但是他跟别人说他是高中毕业，大家都不会怀疑，所以这这个有什么区别了？你你明白我意思吗？嗯，就是我想跟这个听众说的，就是说，那个你可能在你的那个。正规的学历上面，你仅仅是就只是小学毕业，但是在你身边的人，他可能都觉得，当你说你自己高中毕业的时候，从来没有人怀疑过这件事情。那是不是意味着，在他们眼里，你已经具备了这样的一个能力？就是说，最起码可以说明你的那个学历是不能说明你的能力的。嗯，这个是不是有点绕？
0: 不会、啊，挺挺挺直接的。<笑>
1: <笑>对对,对啊，所以就是说，你看，呃，有些很好玩的事情。之前那个，我不不知道是哪个互联网公司曾经有一个人叫唐骏啊，在大陆，他不是伪造自己的学历嘛，说他自己是外国某个学校的一个博士，然后就拿了非常高的那个工资，在公司里面做了很多年。那直到后面有人怼他说他那个学历是伪造的，他。才那个被解雇了啊，因为诚信的原因。但其实那几年他在当 CEO 的时候，公司也没啥问题啊。<笑>嗯、有些时候，我我觉得，就像我们这种做咨询师的话，就伪造自己的学历，当然不太好，因为这个毕竟是一个非常严格的、很专业的一个工作。但是，是不是什么工作都一定是需要那个学历去衡量你能不能把这件事情做好？我觉得这是我一个非常大的一个疑问，而且，呃，就像刚才有些听众啊都已经在说了，就是说，当你觉得现在啊、呃、学习对你来说可能非常非常重要、非常非常重要的时候，那为什么对不从现在开始学？呢？就是说、呃，现在是不是一定要把所有钱都呃给妈妈，然后是不是能够为自己去留下一点钱去做你的学习的那个资金呢？就我我我记得我刚出来工作的时候呢，有个前辈就跟我说：“呃，你一开始没有钱，那很正常的。但是呢，你一定要给自己的一个钱里面留下一部分，是让自己去成长和学习的。无论是哪往哪个方向都好，一定要留下这样的钱。所以，当你的担心这件的同时，我真的非常鼓励你，就开始为自己去计划，就看看你现在所面临的那个生活里面啊。”有哪些事情是可以通过提高你的知识、提高你的技能，或是提高你的一些官方学历，能够让你生活变得更好的，就可以去看着这个去进行。就如果反过来说，如果你男朋友，他因为你学历的事情，然后不喜欢你的话，我我是比较难理解的。就
0: 是，所以你的意思，反过来说，如果男朋友跟你说我幼稚园毕业而已，<笑>就是。如果男朋友那，所以
1: 我就<笑>我就觉得这很难理解的，就是说一个人看上去他的能力有高中毕业的水平，那干嘛还要拿了一个比这个水平低那么多的小学毕业的证书去证明一个人的能力了
0: ？不是不是，我现在讲的是说，<笑>如果男朋友跟他说其实我只有幼稚园毕业，那这个听众你会嫌弃他
1: 吗？对，这是个好问题。<笑>你知道，就是那、这个呃。其实博弈论呐，哈，就好像很高深的一个玩意。他一开始的时候，那个 John Nash， 他是在什么情况底下明白这个东西？就他一直觉得自己长得很矬哈、啊，所以他跟他同学去泡吧的时候，他从来不去、不敢去追那个最漂亮的一个妹子。但是后来大家都发觉，全部人，就、就后来他发觉，大全部人都是这么想的。于是他后来就勇敢了。去那个，在大家都不敢的时候，就追了一个最漂亮的妹子，然后那个妹子就变成他第一任太太
0: 。这个可以有一个新的讨论，但是<笑><笑>就是因为嗯、呃、有点岔题了啦，就是刚刚、啊、刚刚我们提到说这个听众的问题啊，然后至于说那个是不是学历越高嗯嗯越难追，或是长得漂亮越好追，这个我们之后讨论。
1: 对，就就其实我大概的意思就是说，呃，学历能够证明人的能力的一部分，它其实并不多，而且特别是它很多时候都仅仅在某些特别专业的范畴里面才会有这样的一种啊、呃、需求。当然了，就因为你的学历关系，也有些工作可能不能做啊，他、呃、有一定的学历要求，但是也有很多工作你是可以做的呀，啊，就现在在在某宝上面卖东西，他也没有学历要求。关键就是你要看的，就是说 ，OK， 我的顾客在我面前，他需要些什么，做些什么东西，嗯啊，其实很多时候，绝对比做办公室要赚的钱要更多、更多、更多的。嗯
0: 、啊、嗯，好，那呃，我来，我当我看到这个问题的时候，其实我想到我的两个朋友啊、嗯，我想到的事情其实跟听众朋友问的问题有一点点的出入，也就是说。今天你因为学历要不要跟你男朋友说而困扰，然后你说你的男朋友是一个很现实的人，那我们先讲讲学历的问题，再讲讲男朋友很现实的问题。其实这两件事情和在一起就搞乱了，就这是两两件事来的啊。第一件事情就是啊，我先讲那个学历的故事。这两个人都是我身旁的朋友哈、啊，呃，我有一个呃，这个朋友其实是。呃，我我认识他，但其实他是我妹的同学的姐姐，小米的同学的姐姐。那他其实他们的家境很差很差啊，然后父父亲母亲都是呃，就父亲欠了很多的债，然后也没有钱还就跑掉了，然后妈妈就很早就癌症就过世了，所以其实他的大姐就。很就跟你差不多哈、嗯，就是可能就是小学毕业他就已经要肩负起一肩挑，要养家养所有的弟弟妹妹，所以他嗯也没有办法去上学了，所以就工作然后还债养家啊、嗯。那后来他就呃找到了一个、呃、比较有钱的男人，他就先跟着他在一起，因为他知道他说他可能没有很喜欢他，但是。为了他的弟弟妹妹，他真的没有办法啊。那又每天家里有人来讨债，总不是办法。所以他需要有一个经济上可以支援他的人。他那时候年纪也很小啊，可能就才差不多是十几、十六七岁那个年纪吧。后来就跟了一个那样的男人。那后来跟了他以后呢，他开始学习做生意，然后慢慢的就越做越好。然后后来他就开始回去读书啊。就一面一面工作，一面利用这个，就是台湾有那种晚上上课的学校，我不知道内地有也有啊，内地也有
1: 哦，有啊 ，OK， 啊
0: 好，就是他就是晚上上，我们台湾叫补校，就是他其实我们
1: 这边一般叫做电大，广播电视大学之类的，对 ，OK， 好
0: ，那。那他就是这样子啊，就是上台湾的补校，就类似你们的电大，就一路一路的上，上到呃，一直上到他大学毕业这样子。那么后来我要讲为什么我要讲这个故事，除了他自学以外，他说其实他后来念到大学毕业，他大概念到高中的时候就跟他原本的男朋友分手了，就是资助他的那个人。<笑>那为什么要跟他分手？其实他说他，他跟他在一起，他真的很痛苦，因为这个男的每天都在笑他，没有学历，没有家世，然后羞辱他。好、哦，那他为了那时候为了弟妹，为了家里的债务，他必须忍耐。但是后来他慢慢自己做生意，自己也有了钱以后，他觉得这好这不是我要的生活，我现在已经不一样了，你还还一直说。嗯，用那样子就是你没有知识啊，什么一直用这些话在羞辱我，我不想要跟你在一起。后来他们就分开了，但是分开以后呢，他其实很自卑，因为他的自卑，嗯，就在于说他觉得他自己的家世是很差的。然后你知道吗？他前一阵子结婚是在欧洲的城堡里面，我要跟你讲发生了什么事。
1: 我已经搬好椅子，坐好，等着听。
0: <笑>对，然后呢，他后来就，呃，他就去中国做生意，在上海，他就自己白手起家，那时候创业、啊、那他他开那种好像类似我们做手工艺品的那一种店，然后他说他那时候就，呃，因为跟那个前一个男朋友分手了嘛，那他晚上就去夜店里面跳舞，然后就认识了。啊，一个老外，然后他说本来就只是玩玩而已、啊，但是呢，后来他发现跟这个老外在一起，他觉得好棒好棒，因为他说他一开始都没有跟那个老外透露他的家世背景，因为他觉得太自卑了，以前的那一种上一个男朋友给他的那一种鄙视。还有就是类似有点感觉像是钱砸在你脸上骂你那种，就是瞧不起你啊。他觉得就是他没有办法跟那个老外讲说他的家事是爸爸还在还在牢狱当中，因为后来跑路又被抓到，然后又被送进监牢里了。然后这样子的一个家事。但是他说他后来就好像就跟男朋友讲了，但是他抱着。对方会羞辱他或离开他的准备，但她说没有想到他，她她跟她男朋友讲，她男朋友就一副很不解的样子看着她，然后就说：“你问你你你你在扛着什么东西？”然后他就说你：“你那你那是你的家庭啊。”然后你因为她的男朋友也是，因为她男朋友家是非常好，我要讲就是。她男朋友是欧洲某国家外交官的孩子，是家世很好的孩子，所以她很自
1: 卑。对、欸，他应该是传统的贵族吧
0: ？对对对，有一点是那样子。嗯、对，所以她觉得她不可能，她不可能跟这样子的人交往。这样，所以，但是她后来觉得说，好，我还是要跟她老师讲我的背景，这样，然后学历啊，那她男朋友就一副觉得。不知道你你在扛什么，就是那种莫名其妙的脸，就说那是你爸，那是你妈，那又不是你。然后我爱的是你，又不是你的学历，又不是你的家世背景，你到底在担心什么？然后他就说，他那一瞬间，他突然发现他自由了，然后他觉得他这辈子就是要嫁给这个人，你知道？他觉得终于有一个人不再因为他旁边的这些条件在看他。所以他很幸运啊、哦，然后他们结婚，现在就就生活在欧洲这样子。那安安老师要讲这个故事，这是一个真的故事哦。然后我要再讲另外一个故事，这两个故事对照一下，你自己应该可以想一想，你会有新出路。<笑>另外一个故事是我以前的助理，香港的助理，他妈妈。他妈妈也是一个很能干的人啊，但是也是学历很低，也是，也是好像是小学毕业吧。然后呢，后来他妈妈在一个公司里面做，做的也很不错。那那个公司是他妈妈的同学，好像是老板吧开的。然后后来他妈妈就有一点像那种 4A， 大陆是不是叫 4A？ 就是弄弄汽车的 4A 店是不是？四 S 店， 四 S 店， 对。后来就越做越 大， 就大到 坏， 好像可以代理一个国际的牌子还是什么的。但是因为他妈妈学历不 好， 然后国际那边的代理商就说要有要有硕士以上的学历。然后后来那个我的助理就 说， 他就帮他妈妈去报 名， 就是也是国内一流大 学， 就是下插插门大学的。的的那个 EMBA， 然后我就说，哎，那不是 e 因为台湾的 EMBA 是要有前面学，比如说你要大学毕业工作多少年的经历嘛。然后我的助理就说，哦，没有，他就帮他妈妈报名以后，那个学校就说补一个大学证，他就说那大学证去哪办？他就说去那交钱就可以办
1: 一个。什么？哇，原来那么方便的、啊。<笑>对。
0: 所以其实，国内应该是有非常多的管道，就是说，如果你要进一个呃，要有一个学历的话，那这个学历又跟商科是比较有关的话，你前面应该是学校会用很多方式帮助你拿到前期的学历。那所以，我觉得就是这个听众朋友，你还是要去读书，因为。不是因为学历真的很重要，绝对不是，而是因为那是你心里的一根刺。你大可觉得学历不重要，所以不用去读。但是如果你觉得那是你的遗憾，是你小时候一直很想要的东西，那你就去吧，你就去念。而且甚至念的时候你，你你也不用一开始你小学毕业就从中学开始补上来，因为根据我以前助理他母亲的这样的一个做法，我相信国内有一些。比如说一些管理学院 EMBA 这一种班，你是可以、哦，其实也
1: 可以参加了一个成人高考
0: 。对，你是可以，你是可以，学校会有一些方式，因为其实大陆有很多的企业家，他们本来学历就是很低的呀，但是要有一个去去做生意什么，要有一个名堂，本来就要有 EMBA 的这个头衔。据我所知，也不是只有。那所大学是这样子，有很多大学都有在帮忙办这个事情啊，啊、哦，那特别是针对这些商科的老板，他们都有做这样子的一个服务，所以你还是可以去念书，然后甚至是念一个你觉得你很喜欢，呃，就是说你觉得哇那个东西很实用、哦、如果你是做生意的话，很实用的东西。去满足你心里面那种你觉得好像缺失了什么，因为，呃，我认识的一个女老板哈，不是不是我助理的那个妈妈哈，我另有认识另外一个女老板，她也是类似的情况，她也她她不是因为业务上的需要而去读这个书，像我助理的妈妈是因为业务上有这样的需求，她真的就是因为小时候她家里面。他要去工作，就跟你的状况是一模一样的。他要去养弟妹，他没有办法去念书。但是他后来成为了一个女企业家，他想要去念书，他她心里有那样子的一个渴望，他就去念，而且念的也是很好的商学院啊、嗯，也是用类似的方法。所以这样的方法其实挺多的，所以我是鼓励你，你想要去把你心里的那个刺拔出来就去吧，这样的途径不是没有，而且挺多。那么，另外一部分就是说，所以学历的问题，我们先解决啊。就是说，你其实可以通过一些其他的方式去取得学历啊、哦。然后，甚至你觉得那个东西对于你的自信、对于你那个未完成的童年的梦想很重要的话，那就去做。但是，另外一部分是我看到的是，刚刚我们讲的第一个问题。就如果一个男人，他把你的外在条件看得这么重的时候，你你可能要多想一下，你到底要不要嫁给这样子的人？啊、哦，当然这个选择没有对错，我只是提供一个，嗯，一个思路，一
1: 个视角，呃，对，对一个视角，嗯
0: ，就说，就像安安老师讲，如果这男的跟你说他幼稚园毕业，你还要他吗？那如果你还要他的话，那凭什么你跟他说你小学毕业，他就可以不要你？所以我觉得这个是可以再去思索、可以再去考量的。嗯呃，桐如，你怎么看这个东西
1: ？对啊，就、嗯、我们首先我们可能被一个呃我们自己怕的东西给吓到了，就是是我们自己想出来的一个害怕的事情。嗯呃。呃，当然，这种怕可以通过按照你刚才说的方法，通过自己的一个做法，让自己的这些事情上面不至于很，很胆怯。那另外一个，你跳出来想的话，就是说，呃，这如果一个人他，他我觉得人和人之间关系，它是有很多很丰富的层面的啊。那我觉得学历真的是其中一个很小很小的一个东西而已。所以终归，呃、我真的不希望这位听众，你的才能就被你过去的这个。精力所限制的，因为有很多可以发挥你才能的地方，啊，就像安安你刚才讲的一个故事，嗯、啊，你我是说 Michael 哈、啊，安安你见过的，嗯，他他他是华人，但是他是澳大利亚那边长大的，所以他在在他,他,他看来，就因为在澳大利亚那边，你想想去读书，你学时可以继续去读的，有很多不同学校，社区大学也好，嗯、然后大学也会开很多的一些培训班，这些都是慢慢可以累积学分，然后就获得学历的，嗯，所以他就觉得，哎，你。你现在学历不高，你有什么问题、啊、你想去读，不就去读好了？嗯，啊，就这种感觉。嗯、我觉得，当你觉得自己不够好的时候嗯，嗯，你完完全全是可以从现在开始朝着一个你能够更好的去看待你自己的方式去去走的。
0: 嗯，所以其实就像刘丹丹说的，其实你提升自己，那是为了你自己，那个与家人是无关的。你要嫁的人是怎么样的一个人？你想要跟怎么样的一个人共度你的下半生？是不是这个人看的不只是你的一些外在条件，而是可以在嗯更认识彼此的基础上面互相支持？我觉得这个是很重要的。所以，如果你打算要告诉对方的话，好，安安老师倒是觉得说，是因为对方可能会生气，是因为你一开始没有。跟他讲实话，嗯，那你可能要先为你没有讲老实话这件事情去道歉，然后也认错啊、嗯。但是你也可以告诉对方为什么会这样子啊、嗯。那当你愿意去坦诚认错的话，我觉得如果在这样的前提条件下，对方还是把学历看得那么那么的重的话，那我觉得你可以去考量一下你。就算没有跟他在一起，到底是他的损失还是你的损失？啊，因为也许这样的事情让我们可以更看清一个人，他嗯适不适合跟我们在一起。嗯、啊，因为我是觉得说，如果要走一辈子的话，我们人总是会有很多缺点的。那在婚姻的路上，能够看见对方的缺，因为婚后你永远会。发现的应该不是一定會有的啦對,對,对，你结婚只会越来越发现对方的缺点，比较少会越来越发现对方的优点對。对，那是不是我不我是不可以带有任何缺点的去让你发现的？那这样子的婚姻也太奇怪了，因为这这这不是一个一般人我们会经历的一个过程啊
1: 。也不是哦，很多的哦，因为如果总体上来讲。呃，把关系分成两种哈、啊，一种就是一种批判性的下定论的关系，就会有很多的批评和标签、嗯、啊。但是呢，有另外一种关系是那种大家能够一起面对当下，嗯，实时际刻的困难，然后一点一点的把它解决，让大家变得更好了。这种是一种发展性的关系。嗯，那我觉得对，其实可以选。到底你看到这个人，他是一种批判性的人，觉得你这不行，因为你是什么人，那、呃、就你一,一开始去把人定性的话。那就你也大概能知道，这不是一种可以发展的一种状态。嗯
0: ，但是我在这边真的要讲一点啦、啊，就是说，在内地哦，我一开始会发现有很多听众朋友，可能他们决定要跟对方共度一生，是因为对方的条件怎么样怎么样怎么样，所以打算要跟对方共度一生。然后一旦发现对方的条件不符合的时候，哎，他准备撤了。嗯然后另外一半就会觉得你不够爱我啊，你不不怎么样，不怎么样。那我要讲的是，其实两个人的感情本来就是建立在一个培养上的。你今天如果一个人，他我们一开始认识一个人，你会想要跟他在一起，可能是因为他的条件。但是相处久了，这个条件慢慢就像红龙你说的，就是那个高中学历到底是高中还是小学不重要，因为你。用其他的事情证明了你的能力嘛？在公司里也是这样子。我觉得人跟人相处也是一样。有时候你因为一些条件而跟对方在一起，但是后来你慢慢的发现，其实那个条件的决定因素就越来越薄弱，越来越薄弱了。所以，如果你现在的阶段是跟你男朋友认识没有很久，那我觉得你也许可以嗯。就就如果认识很久了，我觉得跟男朋友说这个事情，如果他还是把这件事情看得很重的话，那可能代表是不是在感情的这个经营上面，一直都还是在用条件论在看对方，而不是用感情培养出来的一个基础去取代了原本的那一些条件论。那如果说是这样子的话，就可以去重新考量一下，你要不要跟这样子的人。在一起，啊！但是如果你们才刚刚交往，比如说今天如果你跟对方才刚刚交往，然后对方还在用条件论去看的时候，那我觉得那这时候他用条件来看是是 OK 的啊。所以安安老师刚刚讲的，并不是说用条件论去看对方就不对，不是这样子，而是那个是最开始的东西，你后面慢慢两个人有感情的。逐渐的，一开始的那些条件就变得不是那么重要了
1: 。好、嗯，虽然我们这个问题已经讲了很长了，但是我还补充一件很好笑的事情，呃、跟这个有关的、呃，上周啊，我在深圳参加了一个积极心理学大会哈、啊，然后里面有个论坛，就是我们在讨论到底我们要有怎样的关系和怎样的伴侣，就其中有位有有个主持人，他要。调动现场气气氛嘛，他又说哦，将来这个人工智能那么发达，是不是可以就用那个机器人来当那个呃伴侣了？那、啊、这样子的话，就它能够满足你所有的需求，然后它能够陪伴你。然后我就突然间想到，刚刚好像点在那边说，就说啊，那个机器人它肯定是有很多的专家以及大数据能够帮他不断的升级它的功能的，然后以及它的思维的能力以及模型它的学识，对吧？但是。这个人，他作为一个伴侣，说他能不能像那个机器人一样，那么好的去提升自己、和发展自己？就最后会配这个机器人不断在进步，但是这个人就进步不上去了，机器人最后会被把人抛弃了嗯。嗯
0: 嗯，我觉得蛮有可能的。
1: <笑>对啊，就是如果在一段关系里面，我们不是成长的话，而只是判断你原来就是怎样的话，可能会被机器人鄙视的。嗯
0: 。好，那我们就进行最后一个问题。嗯、啊、好。小时候我在父母身边待到四年级就回老家上学了，因为父母在北京开店面，而不是北京户口的孩子不能在北京参加高考，所以父母提前把我送回老家适应。在父母身边那几年，因为母亲店面生意繁忙，无暇顾及我，我的学习也不好。妈妈本身就重男轻女。所以，他不但他不但没怎么照顾我，还撕过我的作业本。那时候他看起来像个疯子，而且北京的小孩又有排他性。我记得在北京上学的时候，与同学之间的关系也不融洽，还发生过几次大的矛盾。一个女同学说我，我打了她的脸，老师让我站在教室外面站了半天。可这些我母亲全部知道。再加上小时候我被人猥亵了，当然我也没告诉他。后来回到老家学习，寄住在各种亲戚家，但是同学之间的关系很快乐，所以也渐渐忘记，忘记了那些不快乐的过去。后来高中毕业，我就没有上学，待在父母身边，在店面帮忙。过两年，父亲去世了，家里的柱子。我作为老大就得撑起来，所以我扛起来店面的生意和母亲一经营同一间店面三年，我心中特别难受，堵得慌。我是个倔的人，而二十年的生意已经把他变成了女强人的那种性格强势，但是他又能力有限，他说的话都是反的，像他想说前，但其实他说的是后。这个问题，我和弟弟老公一起和妈妈坐下来说过。他也承认自己脑袋坏了，但是第二天他又那样了。我觉得他的思想有问题。他说的是和我爸爸在一起的那些年被我爸爸气的。后来我实在受不了他，他就自己出来单干了二十几年。我从没有要求他给我的爱，只知道要求我要怎么做。这样过了两年，不知怎么，现在我只要一和我母亲在一起，我心里就堵得慌，就难受。他的一个眼神我都讨厌，我这是怎么了？这样怎么办呢？嗯。
1: 哎、呃，其实这个问题，我觉得这位听众，你肯定在过去的这些经历里面，你感到，就像你说，你感觉不到你妈妈有对你比较温和的啊里面，所以你也从她身上学习到了一个。相处的方法，就是大家都是要直来直往的，要硬着来的，啊，要谈怎么做。就所以在你的描述当中，就是说、呃，很少会听到你们去谈你们的那个感受。其实，在你这个问题说下来，就我会用感觉。其、就、实、是、说你现在，其实以你现在能力，你的人生经验。事情该怎么做？你已经有你很完整的一套方法，你也有那个能力把它做出来。但是心里面堵得慌的是什么？堵得慌的就是，当你期待你妈妈去爱你的时候，她没有回应。然后同时也是，你也可能不没有学到怎么去表达你对这种需要的一种渴求啊，可能更习惯去讲道理啊，可能更习惯去谈论对错啊，可能更习惯去啊去商量怎么做，而不是说去说我们的感受，因为。我我发觉有很多时候啊，我们跟我们最亲的人去相处的时候，反而是很难谈感受的。因为当当你跟你爸爸妈妈说，理性里面因为什么什么什么事情而不快乐的时候，他们会很自责。我不知道安、啊、娜你有没有这种体验，嗯、就是说，当你说你自己小时候有哪件事不开心的时候，父母他会觉得好像自己被批评。嗯嗯。啊，嗯、有些家长他的反应就是说，你这算什么嘛？就这很正常啊，就反正就很难去面对这件事、嗯嗯嗯，就是。当他心里面对你抱有的那种责任感越强的时候，他反而是越难去面对啊这种不完美。然后这种苛求有很多时候就在整个家庭里面去蔓延，就好像你讲的，就是说慢妈说反话，他说前时是说后，那我们很多人都这样的、啊，甚至有些时候是因为我们说了之后是改变主意。可不可以呢？我们作为一个人，我们可不可以改变主意？那改变主意这个过程，或者是他拐弯抹角的去表达的时候，这个过程，我们能不能接受？我们有这样的一面，就是说，就是说，我们能不能接受？我们有些时候是不统一的，我们是矛盾的，有些时候是自私的，有些时候是那个不好的，但同时也有好的，有有有为了他人的，有去奉献的这些东西，这些都是会出现我们的体验里面。那体验就是体验，他他不需要那么快就去评判好和不好。我相信，当你能够去把你自己内心的体验用一种不批判的方式去呈现在自己面前的时候，啊，你面对你妈妈可能会没那么的纠结的啊。OK， 这是我的一些看
0: 法。好，谢谢红儒。嗯，我看到这一个。听众的来信啊、哦，我想到的是我香港的一个朋友，他也是做心理辅导的，呃，在大学里教书。那他曾经跟我分享过，他说他他之前呢，他没有办法跟他母亲相处啊、嗯，因为他的母亲非常的强势，然后反正两个就对着干嘛，就所以就没有办法跟他母亲相处，一直到后来。他开始软化，哈、啊，那是因为他，嗯、呃，做了那个，就自他相换的那个，就是空移法，就红茹应该知道哈、啊，就说，在呃心理心理咨询或心理治疗里面有一个技巧，那这个技巧是，呃、你扮演你的母亲，然后你进入他的心情、他的状态，去体会他的感觉以后。然后对这个自己，就是啊、呃，假设假设红儒啊、呃，怎么讲啊、呃？就好，比如说安安老师现在就扮演我自己的母亲啊、呃，然后我去体会他为什么会这样对我哈，他小时候也经历过什么，他长大经历过什么，所以他可能会产生这样子的现象。以后，然后呢，用这样子的一个心态去对着我自己去讲一些话。也就是说，你在一个已经进入你母亲的呃心情、你母亲的状态底下，你是完全能够去同理他的时候，他就发现我我的这个香港朋友，他就发现原来他母亲为什么会那么强势，是因为以前的生活实在是太逼迫人了。如果他不这样做，因为。刚好这个这个朋友的父亲就是一个比较软弱的人，所以整个家里的担子全在他母亲一个人身上。嗯，他被环境弄成这样子，所以他的母亲变成这样。嗯、但是我们以前都是知道是知道，就像这个听众朋友一样，知道是理解，但是不能去体会。那香港的这个朋友，他就是做了一个这样子自他相换的一个这样技巧以，然后他说他真的体会到他妈有多，他妈妈有多么的苦，然后他突然就升起了一种怜悯心，他就说，好像他就没那么恨他，他就没那么讨厌他，也比较有耐性可以去跟他相处。然后呢，接下来他又发现一件事情，就是原来。他也在模仿他妈妈的对人的方式，因为我这个朋友也是很能干啊，大学教授，一个老就是就在在香港大学里面干教授，也是一个很能干的女女孩子啊。她就说，其实他也很强势，对他的男朋友，其实也在重复他妈妈的那个模式，因为他觉得啊，她要独立，他要能干，哈，她是大姐等等。哎，她也开始去反思。当他又出现这样的性格的时候，啊，又出现这样的行为的时候，他一方面会反思说啊，我又掉入那个我妈的，就是同样的模式里了啊，所以我要抽离出来，我不要再陷进去，一直用我妈重复的模式对人啊，我不需要像我妈一样一直觉得很苦很苦啊，其实我也可以依赖我的男朋友，我不见得什么事都要替他做主，替他担。但另外一方面，他也可以理解妈妈为什么会这么强势这样做，所以他同时也会升起一种比较能够怜悯他妈妈的心啊。所以他不仅是自己的行为改变了，他同时对他妈的态度也改变了啊。他自己那种强势的行为变得比较柔软，他对他妈妈的那一种本来很厌恶的态度也变得比较柔软。然后他说，当他自己变柔软。对他妈的态度，对他妈妈的，就好像我在骂脏话。对他妈
1: 妈的态度，没有没有，大家能理解的
0: 。对他妈的，对他妈妈的态度也变比较<笑>比较 soft， 以后就不再跟他妈妈对着干的时候，他说他妈妈好像也变得比较没有那么强势
1: 。对啊，那是种气氛来的。对
0: ，所以他就说，逐渐逐渐的，他跟他妈妈的关系就慢慢的软化。下来，然后慢慢的去修合啊，所以这个听众朋友，我看你写的这一些文字，我知道你理智上绝对是可以理解妈妈为什么会这样的啊，你说她跟爸爸的状况等等的，但是那个都是一个理智上的理解，真的鼓励你也做一次心理心理上面的体会，也许就用我们刚刚讲的那个空移法。啊、哦，你这空椅法可以是你，你可以搬一张椅子，或者是你去找一个心理治疗师。大部分人应该都会做、这个、这个，不是很这个这个这个技巧是很普遍的一个技巧。去找你们城市里面的呃，就是呃心理咨询师，可以说你想要。其
1: 实远程也可
0: 以，远程做空椅法也是可以，只是那个视频要这样对着啊。
1: 对、哦、对,对，没没关系，这是可以商量的。自己可以上聊、哦、可以找梁红说。<笑><笑>我不是想再卖广告了，因为在在国内不是那么多成有咨询师的。啊
0: 、哎，哦哦，不是不是，国内大部分人都大部分咨询师懂做的嘛。我我这个我不是
1: ，啊、呃呃，就不一定用这个方法啊，这、呃、不一定用这种方法、嗯，有很多这种方法可以做到
0: 。好，那让你自己啊、嗯，可以去进入你母亲的那种感觉。你就比较能够觉得他没那么讨厌了。说<笑>，我们不能说一开始我们就可以真的就很接纳、很爱他，不一定。但是至少你心里面会知道說，说哦，他原来可恶之人必有可怜之处啊、嗯。这个就是他的坏，也是因为他以前曾经经历过这些事情。你不再只是理智上知道，而是你能够感觉到。你对他的那种愤怒就不会那么多，你就比较会有一些包容心对他，然后同时也去把这样你这样子的体会，也同时会让你自己给自己一个提醒，就是我是不是也在重复他的模式？那如果是的话，我现在开始我就一步一步的改变我自己。当发现自己又掉进去同样模式，就跳出来重新选择新的行为模式。一再一再的操练<咳>，你的那个大脑神经回路就会形成新的神经回路。嗯、那相信你态度软化下来去对你妈妈的时候，她的她的态度也会跟着转变的。嗯、那这是我的建议
1: 我。我最后讲个故事哈、啊，我终于有故事讲了，不仅仅阿南在讲故事，呃。这以前呢有一个教学的案例，就是一个也是非常顽强的一个阿姨，因为她丈夫，呃，在他们最后一个女儿出生没多久，之后就去世了，所以就变得就留下了这个妈妈一个人带着五个女儿，最小的一个才刚出生不到三个月，然后在一个呃完全没有亲戚朋友的一个地方去生存她。然后这个阿姨她就非常非常的 tough， 就很顽强，然后就自己一个人把一个大排档做成一个当地最大的一个饮食店，然后也顺利的供了他这些孩子全部上大学，然后就退休了，他就不干了，把工把那个那个饮食店卖了。那后来呢，他为什么会去做咨询呢？就是说，他出现一个问题，就是他最近他女儿投诉他上厕所老是不冲。嗯。然后那个画面就是四个呃不是五个女儿，然后呢就围着她妈妈在那边坐，然后就跟那个咨询师家庭治疗师一直在谈论她妈妈如何不冲厕所的这件事情。嗯，但是很微妙的是，这位阿姨她脸上居然露出了一个非常调皮的、很天真的一个笑容。嗯啊，然后老师就抓住这一点，然后去跟我们解释，就是说。你们允不允许一个七十几岁的老太太撒娇？嗯，嗯好，那我们都都知道发生了什么事情，就是他他用这种方法，他他希望，因为他他其实在过去的习惯都是所有问题都是要解决的解决、嗯，对，他没有说要去求助别人，所以等他老了，没有我生活已经没有问题的时候，那他想去撒娇，想要被人关爱，那人照顾。他他就用了这个很委婉的方式去表达出来，虽然大家觉得这是一个很滑稽、很搞笑的事情，就是永远都要让他女儿帮他去冲洗邮件。嗯啊，就当我们开始明白了这件事情的时候，我们其实我们可以尝试去看，其实一个无论多顽强、多厉害的人，他都有需要被关爱和需要被温柔对待的时候的。嗯，嗯所以就是、嗯、这位听众，你也是啊，你的妈妈也是。嗯，都是需要的，所以我们可以先从温柔对待自己开始，然后把这种感觉能够啊、呃、传开去，然后再去温柔对待你的妈妈。嗯，这、啊嗯就是我想到的。嗯
0: ，好，谢谢红茹。我们今天讲了很久，我们今天讲了一个半钟头
1: 。对啊，嗯、可能要跟听众交代一下，就是因为提问的人比较多啊，然后我们几乎每周只能回答四个问题。嗯，那如果。就本周没有回答的话，就意味着下周会啊去回答的上的啊。嗯
0: ，好，谢谢鸿如，也谢谢今天各位听众的收听。我们下周二一样会有直播啊。那如果有这个问题想要问的，欢迎你们加入安安老师的公众号。没有问题想问的，也欢迎你们加入。每天安安老师都有原创的文章啊，然后相信会是你们很好的。这个心灵甜点啊、哦，不是鸡汤了，跟鸡汤有点区隔。好，谢谢啊、哦。然后那个公众号的名字，你们就搜八个字“读心女神安安老师”就可以加入了。好，谢谢大家。那我们下周二见喽，拜拜
1: 。好的，拜拜。